0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是主播赏心情。今天我们要分享到的文章是来自《花样年华》的。多少家长正在杀死负责任的老师？这几天心绪颇不宁静，是该写点什么了，为别人，也为自己。11月12日。湖南省沅江市第三中学的报方老师被自己的学生罗某杀害了，让多少同行辗转难眠，不敢相信呢？又让多少同行心有戚戚，反省自己。谁在鞠躬尽瘁，保你死而后已？谁在铁面无私，谁将是下一个报方？一句话反复在脑海盘旋不去，那就是：我鞠躬尽瘁。希望你有出息，你心怀怨恨，从不感激。我顶着压力，严格要求你，你一言不合，挥刀刺出去。时代巨变，身在漩涡之中的我们，真实感受到，老师越来越难做了。话说这两天，我的班级群里发生了一起怒对风波，一个家长在班级群里发难，称。孩子被班上五个孩子打了，要老师关注，要相关家长关注，要提出批评，要给说法，否则要亲自教育。言辞过激、暴躁、粗鲁、傲慢、无礼，在一百多人的老师家长群里，着实令所有人不舒服。作为班主任，我答应明天处理，并让他不要往工作群里发。不料家长并不善罢甘休。连着几条信息补刀，说道：“他孩子是转校生，小孩没有感受到老师的关心，希望你们也要多关心小孩的成长过程，这样所有的家长都会感恩老师，不是像你这样的处理方式和说话态度。还有，当老师要具备强大的包容胸怀和强大的责任心态，遇事多交流，不要总是指责谁对谁错，要解决问题。”可能我说的话不好听，但我相信应该是所有人的心声。好多人觉得怕得罪老师不敢说，怕老师会对自己的小孩有报复心理，但我不这么认为。教育的好不好是老师的责任，家教的好不好是父母的责任。遇上这样彪悍的家长，只有吐血三声，输入删除，再输入再删除。想我混迹网络十几年，嬉笑怒骂、快意恩仇，一言不合开撕、刷屏的事也做过。无论手速、词汇量、语言组织、犀利度、抖机灵，我秒他。但这里不合适，在群里我只回了六个字。好吧，我无话可说。对自己的老师大加指责。绝对是给怀着教育情怀、敬业无私的老师最沉重的暴击。顶撞、羞辱老师，并不是一种光荣，这种恶意最大的受害者还是孩子。你的不敬，会进到孩子的耳朵里，成为他行事的准则。教育没有敬畏，效果是零。第二天，我问清了六个孩子的情况，不是五个，答一个。这个女孩先后和班上几个男生疯闹，你打了我，我推了你，你踢了我，我用水壶打了你，你弄了我的书，我划了你的本子。我问他说：“你光说别人打了你，你也打了别人，怎么不说啊？”他哭着说：“我妈没问这个呀。”事情很简单，哪里配得上前一天家长在群里的滔天怒火？每一个孩子的处事方式都是家长处事方式的折射。孩子年幼，良知未敏，最怕家长护短，行为习惯在企图上会越滑越远，还不自知。无独有偶，这天黄皮某小学的一个班级聊天群也被人发到了网上，一位代课老师贴了一张考了两分的试卷在班级群里，并称这是自己从教以来的历史最低分。老师做法妥不妥，各有说法。家长认为丢了面子，把截图发到了网上，让围观群众评价。令人吃惊的是，网上的留言一片骂声，几乎都是骂老师。大致都是教出两分的孩子都是老师的错，老师没有教好。这年头，涉及老师和学生、老师和家长纠纷的，只要闹出轩然大波，放到网上，都是老师的错。领导找你谈话，组织找你谈话，甚至降级、调离、开除。这世上，老师是唯一不带私心为你孩子好的人。无论哪个学段的老师，都希望努力把你的孩子教好。但，刀在手，木料也很重要啊。但是，再优秀的老师也无法让所有的家长都满意。你们忘了，父母和老师都是孩子成长路上的引路人。家长支持老师，就是支持孩子的成长。曾经有一个九零后的小姑娘，怀着极大的热情教书辅导孩子，努力地提高孩子的成绩。孩子们作业完成的好，她会奖励他们小零食；没有完成的，会发出通知，告知家长督促完成。这之后有一天，小姑娘发全班作业都完成了，就是某某没做。结果家长立刻发一张孩子的图片过来，说：“可怜的孩子都抑郁了，能不能不谈学习呀、啊？我只希望孩子有个快乐的童年。”后来家长又是发带孩子旅游的图片，公然不完成作业，又是各种鸡汤文，俨然批评小姑娘的教育方式不对。小姑娘很受伤，她问一位年长的老师，她说。为什么我尽心尽力提高孩子成绩，家长不领情，还唱反调呢？这位资深老师说：“家长与学校配合的越好，教育就会越成功。我可以负责任的说，凡是家长不与学校配合的结果都是悲剧，这在我的教育经历中无一例外。”那位年长的老师告诉我，很多家长喜欢对新教师的教育指手画脚。甚至以专家的口气来教训老师该怎么做，其实没有分寸感。老师们的业务水平自有师范院校培养，进入工作单位还有资深教师传帮带，还有学校的教学研讨和定期的业务充电。普通家长，您到底哪里来的迷之自信教老师啊？还有，不要拿国外的教育和国内比，除非是投胎小能手。爱读读不读啃老或者出国，否则还是在该吃苦的年龄吃苦，该读书的年龄拼命读书。此外，没有捷径。教育大数据显示，读书不苦，但也不是那么快乐。但是不读书的人生，那才是真苦。家长护了一时，能护他一世周全吗？所以家长最应该做的就是配合老师的一致教育。《摆渡人》里，迪伦问崔斯坦：“护送所有这些人，带着他们长途跋涉，穿过荒原，然后看着他们消失，穿越过去，等等等等。这趟下来一定很辛苦。我相信他们中间有些人并不值得你这么去做。”崔斯坦说：“开始我真的有想过这个问题，这是我的工作，我做就是了。”保护每一个灵魂平安无恙，似乎就是这天底下最重要的事情。过了很长时间，开始看清一些人的真面目，我不再对他们同情怜悯，也不再对他们和颜悦色，因为，他们不配。灵魂摆渡人尚且如此，何况老师？我们也是人，不是神，受了委屈也会哭，流血过多会死。回到十九年前。那个骄阳似火的夏日，我们穿着白衬衫，一脸认真、虔诚地举起自己的右手。作为光荣的准教师，我们在国旗下宣誓，准备着，为了党和国家的教育事业奋斗终生、奉献终生。言犹在耳，热血未冷，那是光荣与梦想啊！每个励志教育的人都是天真的理想主义者，每一个励志教育的人都是笃定而坚持的人。很多老师一辈子没名没利、默默无闻，走出的一届届学生，是我们最大的骄傲。站在讲台上慢慢老去，是我读过的最温暖的诗。诗中写道：“就这样。”站在讲台上慢慢老去，我依旧喜欢和孩子们在一起。阳光洒满他们的笑脸，幸福映在我的心里。我们在讲台上慢慢老去，夕阳下批改作业，灯火中踱步回家，洗衣做饭不紧不慢。我们在讲台上慢慢变老，老了就愈发思念开满槐花的故乡。池塘清如许，有鱼也有狗。我们在讲台上慢慢变老，喜欢看余秀华写诗，喜欢听姜育恒的歌，听着听着。就落泪。当有一天，老师不再热血，冷静而理智，清醒而漠然，做看起来正确的生活，给无可挑剔的答案，说无关利害冲突的话，像钟摆一样规律平静，像老井一样深邃无波，那，才是全社会的悲哀。而多少家长正在杀死负责任的老师？在这个碎片化时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进外文畅销书四本，附中文讲解。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播赏心情。我在美丽的渤海之滨，山东龙口给您送去问候，愿您读书愉快。